0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天要前往下一个城市，而且是土耳其的首都。哎，就有人会问呢、啊：，那靠，要土耳其的首都不就是伊斯坦堡吗？那么有名的大都市。哎， hey, 我讲一个，可能很多人都晓得吧？有些国家它最有名的都市也是它的首都啊，例如说啊，台湾的首都台北啊，台北最有名嘛，所以台湾的首都台北，哎、欸，刚好对得上。比如说英国最有名的首的城市伦敦，刚好也是它的首都；法国最有名的城市巴黎，哎、啊，是它的首都。韩国最有名的城市首尔，哎，是它的首都。最有名的刚好就是它的首都，对不对？有的国家是，可是有的不是啊。比如讲，美国最有名的纽约，哎，不是它的首都哦，让起华盛顿。澳洲最有名的城市雪梨，让不起也是首都啊。澳洲的首都是哪里？坎培拉。中国最有名的首的的城市上海。对老外来说可能是上海哈，但他也不是首都啊，他是哪里？北京。那土耳其最有名的城市伊斯坦堡，它也不是首都啊。土耳其的首都在哪里？在安卡拉。我们其实都知道哦，伊斯坦堡这个城市，它扼手的黑海通往地中海的交通嘛。哦，土耳其海峡哦，那使得呢，它成为东西文化的十字路口，甚至伊斯坦堡还地跨欧亚两洲，对吧？土耳其的伊斯坦堡是现在它的经济、文化、贸易跟交通的中心，还是全世界最知名的旅游城市跟繁华的国际大都会。连当年的拿破仑都说：“如果世界是一个国家，而这个国家要有一个首都的话，那那个首都肯定就是伊斯坦堡。”那拿破仑的安尼讲呢？人迄个提破链的神经的安尼讲啊，对不？喜安那金麦首都唔是伊斯坦堡呢？其实哈、哦，在鄂图曼帝国的时期，土耳其的首都就是伊斯坦堡啊，名嘛是一合的呀、啊。咱顶日就都讲对不？干掉那个君士坦丁堡，灭掉了拜占庭帝国之后，把它改名为伊斯坦堡啊。可是现在土耳其的首都没有设在伊斯坦堡，而是中部的安卡拉。Why？ 为什么？为什么土耳其要把首都迁出伊斯坦堡，选择一个名气也不大、地方也较小、又落落在这个土耳其中间、交通不是那么方便的安卡拉呢？首先分三个部分来看这个事情哦。第一个伊斯坦堡就是厄图曼，就是罗马帝国跟厄图曼的崛起啊。这土耳其人的祖先是西突厥的塞尔柱部落，他们最早居住的地方是现代中亚的阿姆河流域，跟很多的游牧民族是一样的。土耳其的先人们呢，黑爱周公啊，过着是什么逐水草而居的游牧生活。后来，这些游牧的土耳其人跟波斯人和阿拉伯的文明接触到当中，就慢慢的皈依了伊斯兰教。土耳其的祖先们生活在公元的十三世纪，被打了一顿了。被谁打？被蒙古人打。蒙古人 k 到了中亚地区之后呢，逼的这个塞尔柱部落开始往西迁移。迁移的过程当中。都会有英雄嘛，对吧？出解的铁木真，跟出解的穆罕默德二世，现在又来出一个鄂图曼的杰出领袖，叫做埃米尔，也叫做鄂图曼一世。他在一二九九年建的国家，他建立的国家就是日后跨跨三大洲、欧亚非三大洲的鄂图曼帝国，就是今嘛土耳其的前身了、啊。鄂图曼帝国经历了很多次的改革。慢慢的建立了一支很强大的海陆军，鄂图曼一世呢，就通过改革开始笼络其他的民族了，为了这个帝国扩张奠定了基础。而在那个时候，地跨欧亚大陆的东罗马帝国首都，跟着君士坦丁堡，对吧？哦，他因为东罗马帝国多次陷入战争之后啊，而开始慢慢的衰败，最终一四五三年，鄂图曼帝国攻陷的君士坦丁堡。哦，在前面几集讲到的。那么，鄂尔图曼帝国随即就将他的都城，他打下了君士坦丁堡嘛，就把他都城给搬到这里来。而为了彰显这个功绩，他又赋予了君士坦丁堡一个土耳其化的名称，就叫做伊斯坦堡，意思就是伊斯兰的城堡。从此以后，伊斯坦堡就跟君士坦丁堡成为了齐名的官方称呼。当时的奥图曼帝国不但是军事强大，经济也很繁荣。地跨三大洲的优势，使得奥图曼帝国取代了阿拉伯和希腊的商人，把黑海、红海、地中海下面有颜色的海，通通都弄在他自己的手里了。这一时之间，奥图曼帝国成为了商品的集中地，而且成为当时最大的贸易中心之一。哦，那这是它的第一阶段。第二阶段呢，叫做“上”，叫做帝国的衰落。伊斯坦堡面临的险恶啊，鄂图曼帝国很繁盛，可是繁盛的帝国内部一定是矛盾重重，内斗不断啊。而且不是干那几个帝国，你得看几间公司，内斗也是不断了，矛盾也很多，也很重重，对吧？哦，那这个帝国呢，它是一个政教合一的国家。在内部，苏丹是最高领袖，也是宗教领袖。那个地区的领导掌握在苏丹派出的穆斯林手里，所以啊，那异教徒就受压迫，反抗鄂图曼帝国的统治运动就开始此起彼落。一方面是这样，另外一方面呢，鄂图曼帝国垄断的商路。大发横财，只到领导谈起，马的都不配好俺谈。所以欧洲其他国家看掉的，切巴的杜兰就说：“他妈的，我弄死你！我一定不能让你继续赚下去。”所以，为了打破鄂图曼帝国对商路的垄断，在伊比利亚半岛，哦，西班牙跟葡萄牙了，哦，这两个牙。还记得吧？为什么叫两个牙？是因为他们的翻译嘛，而且跟台语有关系哦，跟闽南语，比如跟葡萄牙。葡萄牙为什么中文翻译成 Portugal？ 为什么要翻译成葡萄牙，而不是翻译波特多？啊，不 ，Portugal 应该叫这波特多啊。哦，可是因为他们当初葡萄牙中国翻译葡萄牙的这个官员呢，哎，看闽南人、福建人，所以呢，葡萄牙葡萄牙文里面的翻译叫做葡萄牙。葡萄牙，安那安那念葡萄牙，啊葡萄牙，中不没那声葡萄牙，安那来个呢？我啊无吼，你安那葡萄牙葡萄牙葡萄牙，安那你安那两把不会念成葡萄牙，所以它个牙怎么来的？牙是因为台语来的，嘛不是台语啦，福建话来的，闽南语来的，安那咋样了？哈，葡萄牙葡萄牙，哦，非常的标准。好来，各调整来，各调整来、哦、他们呢，这个两个亚，西班牙跟葡萄牙哈、哦，开拓了一个大西洋通往非洲跟东方的航线嘛，就意外地发现了美洲大陆啊！哎呀、啊，就是黑的迷路的哥伦布啊，硬是要把印第安人叫成印度人，不肯承认他走错路的那一个哥伦布哦。那从他之后呢，荷兰、英国、法国就开始开启海上出发找寻商机的这条航航线。新航路的开辟之后，欧洲各国就开始改革了，开始强大的，加强了陆上跟海上的装备，成立了现代化的海军。啊，鄂图曼呢，慢慢的哈、哦、崛起之后，就会开始往下掉嘛，跟蒙古帝国一样啊，所以他慢慢的开始打不赢人家的，开始逐渐退出了大国的行列，开始衰败了之后，伊斯坦堡。抓在黑海到地中海的这个地理优势，就成为大家争夺的目标啦。啊，这里面争夺争夺最厉害的人是谁？沙皇，就是人咧讲为沙俄，俄罗斯罗萨国哦，就是即、这、咧、个、战斗民族啦，就成为争夺伊斯坦堡最大的、最积极的力量。俄罗斯就是沙俄，在这个之前还是一个比较落后的国家，是经历了彼得大帝。啊，就那个比圣彼得堡，一七零三年盖起来，圣彼得堡的那个彼得大帝，他的改革之后，沙俄才逐渐成为了欧洲列强之一。可是俄罗斯的扩张少了一个很重要的障碍，之前呢，就是不是少一个，是多了一个很重要的障碍，就是它没有一个很好的港口。为了要向黑海出海口，往地中海抓这个出海口。沙俄啊，在俄罗斯跟鄂图曼之间爆发超过十次的鄂土战争，或叫土鄂战争，让伊斯坦堡的外部环境变得越来越险恶。所以，一个卡金马的普丁卡金马的土耳其总统，吼，感情无介好，见相见。就是碰面都不打招呼，两个人鼻孔对鼻孔，下巴对下巴，行了，因为他们从以前关系就不好了啊。那个时候，俄罗斯就已经对土耳其人就是我趁你病要你命啊！我不，贪你税，还不贪你点背心，占我的戏，我怎么弄得到你的国家领土呢？所以从以前英、宽、黑的不和啊，不是最近才不好的。哦，那民族的矛盾跟宗教的矛盾就成为了俄、英、法这些大国利用的目标啊。那么削弱奥斯曼帝国，谁开的第一枪？希腊，希腊走在了最前面。一八二二年，希腊爆发了独立战争，欧洲列强就给他支援。我他妈行，乌克兰跟俄国就是乌克兰东部的地方？他顿内斯克要独立吗？那欧洲列强就给他支援嘛。我听的来，我承认你、哦、可是那个时候，希腊就是这样。1822年的时候爆发了战争，他给他支援，最终1829年希腊脱离奥斯曼帝国独立。啊，希腊独立了之后，俄国就打着一个旗号啊，跟得上支持巴尔干的斯拉夫兄弟。巴尔干半岛的斯拉夫兄弟哦，巴尔干半岛就是以前我们如果小时候念到书的地理的课本的话，上面写的不是巴尔干半岛，上面写的是南斯拉夫。就是他，俄国就支持巴尔干半岛上面的斯拉夫兄弟。俄国是北边的斯拉夫，巴尔干半岛的人呢是南边的斯拉夫，是个南斯拉夫。他用这样子的旗号干预鄂图曼帝国的内政，所以在这个俄罗斯的帮助之下，塞尔维亚啦、罗马尼亚啦、保加利亚啦，就相继的脱离鄂图曼帝国。所以刚刚讲的那几个国家之前都是共产国家，啊，都是属于苏联的，跟苏联关系很好啊。小时候还记得有没有看体操表演？不是苏联就是罗马尼亚、啊，都穿了白白的、小小瘦瘦的女生，十几岁就代表国家出来为国争光啊！共产国家出来的体操选手很厉害，那是那时候大家的印象吗？所以呢，是俄国支持他们开始独立，而且弄了很久。那殖民地的独立让奥斯曼帝国哈就越来越水小了。一九一二年，好，俄罗斯支持的之下，希腊联合了什么呢？联合了黑山共和国，这即卖黑山共和国、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚、安、啊、娜向奥斯曼帝国宣战，发动了第一次的巴尔干战争。嘿，这只是第一次，后面还有不少次。所以有一段时期呢，巴尔干半岛。又被叫做中东的火药库哦，就是安卡西耶那在当时鄂图曼帝国的国力之下，啊、当然是去往某个密密麻麻、怕个歪歌起错啊，对吧？所以呢，鄂图曼丧失了在欧洲大部分的领土，本来还保加利亚，这是土耳其伊斯坦堡克基的保加利亚，还奔代因达维结果现在不是他的啦，他丧失了这个领土，首都伊斯坦堡就暴露在敌人的火力范围之内了。这是当钦差怕，这当帕利也掉了。那第三个阶段就是安卡拉脱颖而出喽。一九一四年的七月，欧洲的各个列强因为瓜分世界导致矛盾无法协调吗？爆发了第一次世界大战。鄂图曼帝国跟希腊二国的杜兰等那帕跟，我跟你是仇人呢、啊。那二国跟奥匈帝国、德国也有矛盾，所以本着敌人的敌人就是我的好朋友这种原则，鄂图曼帝国就他妈白痴加入了德奥主导的同盟国阵营。那一战最后，当然我们知道同盟国是失败的，我都是无要跟俄国作会，我们家卡迪里家怕阿林伯啊，你个、啊、怕输，那他也没办法啦。一九二零年，鄂图曼的苏丹就跟协约国签订了色佛尔条约，失去了大片领土啊，连本土小亚细亚半岛也被瓜分掉。这一个条约哦，让整个苏丹不是整个，就让苏丹空前的独立，国土被大部分的瓜分，土耳其面临着严重的民族危机。所以，原来奥图曼帝国的有一个军事将领叫做凯莫尔，这、就是后来土耳其的国父啊！哦，我们国父哈，挑、哦、出来，挑出来。跟他们以前，我们以前的国父，哦，我们或他们随便了啊、哦。总之，国父推翻的孙文，推翻的满清政府。那凯莫尔推翻的奥图曼土耳其，算这样吗？其实不太算。但是在凯莫尔的领导下，土耳其成立了国民军。跟苏丹势力的协约国开始斗争，最后国民军把入侵者赶出了小亚细亚半岛，保持了土耳其的独立。赶跑了这些入侵者之后，一九二三年，土耳其和协约国签订的洛桑条约，代替了什么？代替了之前签的色佛尔条约。根据洛桑条约土耳其在小亚细亚半岛跟东色雷斯地区得到了主权的承认。可是《洛桑条约》也有不利于土耳其的地方，就是海峡问题以及爱琴海岛屿的分配。哦，这海峡问题听起来跟我们就很像哦，很敏感。首先，海峡问题，《洛桑条约》规定的海峡地区的非军事化，土耳其在海峡地区的主权呢，一定程度上就受到损失啦。这个时候才非军事化，马德那我在海峡上面，我还能不能够配置军队呢？对吧？那伊斯坦堡的城区刚好就在海峡的两端，意味着这个地方伊斯坦堡作为首都已经是不可行的了，已经是不再安全的地方的。此外，哈洛桑条约还规定了一个爱琴海大部分的岛屿，爱琴海哦，我们都知道哦，讲到希腊，想到就是爱琴海。显然呢，因为这个条约规定的爱琴海大部分的岛屿主权属于希腊。你怎么个看地图？希腊跟土耳其之间的所有海岛几乎都是希腊的。在很久很久以前，土耳其也是希腊的，所以上面有希腊式的建筑，它是那很久很久很久以前的。那后来的这个土希腊有名的岛都不归土耳其的，所以你起码你不管去去希腊的那几个小岛或那几个有名的大岛，例如克里特拉、塞托雷尼呢、米克诺斯，还都是希腊的哦，因为洛桑条约的规定。而且呢，希腊还可以在爱琴海全境动员它的海军哦，那等于它可以直逼土耳其的国土啊，伊斯坦堡就在国土的最前线。我正在外面贴飞弹，我贴弹弓都给你断掉，所以拜拜。这个地方是肯定不能再作为首都的了。为了保护国家的安全，土耳其当然就要把首都迁出伊斯坦堡啊。新,新首都的选择里面，在小亚西亚半岛中间，在土耳其国度国土的中间，有一个千年古城，叫做安卡拉，取代了伊斯坦堡。一千年古城，就是一千多年前，这边就有当时的罗马人来过，建筑过一些东西，就有罗马人住过了。哦，那选择安卡拉有几个原因？第一个呢，安卡拉的地理位置比较靠土耳其国土的中间，所以地理位置相对适中，跟伊斯坦堡相比呀、啊。安卡拉的周遭，重山环抱，易于防守、哦，而且从海边要开车冲到这边来，或开飞机到这里来，纵深有四百多公里，所以不是那么容易说打到就打到的。哦，在战争的这个恐怖的阴影还没有散去之前，安卡拉是一个相对安全的选择。那第二呢？定都安卡拉可以有效地推动凯莫尔国父的改革。在废除帝国成立共和国啊，就跟我们很像，对不对？废除满清成立中华民国啊，为了实现国家的现代化，凯末尔在土耳其进行了政治、经济、文化全方面的改革。政治上面呢，凯末尔废除了旧鄂图曼帝国的伊斯兰法，让宗教退出政治，土耳其从以前的政教合一，逐渐就变成了世俗一般的国家了。那为了巩固世俗化的改革成果呢，凯末尔开启了一系列的宗教分离的政策，哦，从基础教育跟职业教育来取而代之，让很多的妇女有接受教育的机会。但是哈、哦，得咱来讲咧，有人讲好，就一定有人讲坏，对吧？成对矛盾安尼唱过。凯末尔的改革虽然对老百姓起了一个改革的作用，可是。它损伤的谁？它损伤的旧贵族的利益，旧势力主要集中在哪里？旧首都伊斯坦堡啊，你君士坦丁堡遐的人啊，你喏遐的贵族、大官，对吧？所以都在那。安卡拉恰恰是凯末尔起兵反抗鄂图曼的龙兴之地啊，以对他开戏。哦，所以避开伊斯坦堡，迁都安卡拉就会。避开那些旧贵族，而且为凯凯末的改革减少了障碍，回到根据地的意思啦。这个跟明成祖也很像啊，历史总是惊人的重复啊。明成祖董卓，明代的那个朱棣也是这样子啊，他从北京开始的一路打，他当当时是燕王嘛，成了皇帝了之后迁回去北京，从南京迁回北京，黑的时阵叫做金陵，迁回去燕京。为什么也是要回到他的根据地啊？一个冲上卡洪边啊，哦，所以这两个也蛮像的。那迁都了，就带领的内陆地区的经济发展喽。哦，在历史上，土耳其经济最发达的就是伊斯坦堡跟它的周边啊。哦，那迁都安卡拉还可以带动啊那整个内地的经济发展，因为土耳其黑列西村哈，除了伊斯坦堡，其他的地方都没看卡的了。他们只有一个伊斯坦堡跟其他乡下所以，其他地方的民生是相当困苦的。那迁都安卡拉之后呢？安卡拉为中心，修建了很多条公路、铁路，发达的交通网，在一定程度上改变了土耳其海边发达、内地极落后的这种局面。所以，内地的人当然欢迎啊，这样子可以改善他们的生活嘛。现在的土耳其啊，尽管在伊斯坦堡的经济还是遥遥领先全国，可是，在内陆的安卡拉却力压一众沿海省份，安娜成为第二名的。好，这就是为什么土耳其要把首都从那么悠久历史、那么文化建设、那么丰富的伊斯坦堡迁到一个名不见经传、小不拉几、丑丑的一个安卡拉的最大原因。因为安卡拉迁过去之后，你讲好，安卡拉有什么好玩的？身为一个首都，总有的玩吧。其实安卡拉真的没有什么好玩的。严格说起来了，就两个景点。第一个景点跟着安卡拉城堡就不了哎，它其实就是古罗马人在那边盖过的城堡，而且呢相当的旧，它就是一个圆圆的城墙，你现在还看得出来，安尼亚。哦，还你你看着这个城堡，你还得脑补一下哦，你还要在心中做一个三 D 立体构图，你才能够慢慢的靠自己的脑补来想象说哦。他妈的，他真的可能是一个城堡哎，阿内哦，那所以他好看吗？我个人是觉得不是那么好看呢、啊。可是如果对土耳其文化有兴趣的朋友，凯莫尔的国父的纪念馆，哎，这个是相当重要的一站了、啊。有时候旅游就会特别安排安卡拉去看一下这个凯莫尔纪念馆。喜安娜要安排安卡拉，最大的原因是因为顺路啦，不是真正要看国父啦。因为哈，伊斯坦堡著名啊，对不？第二个很有名的是哪里？卡帕多奇亚、啊，黑子下面所在就是那个蘑菇一根一根像香菇蘑菇一样的石状柱子的那个地形，然后做热气球的地方 o v 卡帕多奇亚、啊，一直没去过，你嘛听过，没看没没看过去的所在，你也知道有热气球可以做，对不？先改打开共热气球个 K K 啊，下一集或下两集，我们讲卡巴多基亚的时候，再跟大家说土耳其的热气球。可以的话，直接来了，虽然做鬼哦，可是很漂亮。我们从伊斯坦堡去卡巴多基亚会经过哪里？肯会经过安卡拉。我们如果从翻红花城去到卡巴多基亚，肯会经过安卡拉。所以安卡拉是一定要停下来休息的、啊。塞车五点瓦钟，你更唔停在放只阿牛所以安卡拉刚好又是首都，当然自然而然名正言顺进来玩一玩呢、啊。可是你博尔卡赫的进来就没有东西可以玩呢、啊，只好怎样？好，我们就去参观国父的纪念馆。这、就是好像来到台北第一站，叫做 Sun Yat-sen Memorial Hall， 这样子去参观国父纪念馆，好不好看？见仁见智一样哦。他这一站主要展示的就是土耳其之父凯莫尔阿塔图克他的生平事迹，还有他如何把土耳其转变成一个现代化的经济强国的改变历史。这个纪念馆呢，跟中正纪念堂很像，每天都有阿宾哥会在定时的时候进行换岗。服饰上面可以辨识出三种不同的军种，在士的士兵每天的准点在那边哇扫换岗站哨。哦，那整点一次的卫兵交接，真的穿着帅气军服的卫兵，跟我们的中山纪念堂真的是有点像。这个园区哦非常的大，统一用黄色的砖块来搭建，主建筑呢混合着希腊、罗马、埃及三种形式的的一种殿堂，简单的线条勾勒出陵寝的庄严。好，这个我导游讲中文导游很中文很好，对不对？简单的线条勾勒出林景的庄园，这句话居然是出自于一个土耳其的人，土耳其人讲中文的人讲出来的哦。所以这句话我印象非常非常深刻。他妈的，中文造诣比我还要好哦。那这个地方呢，还有就是什么？它的天花板特别的高，搭配的柱子也很大很大。他进去那个大厅叫做荣耀大厅。哦，因为凯末尔是领导土耳其人进入现代的国父吗？所以为了纪念他，盖了一个好大好大的辉煌的建筑，陵寝。诶，大理石棺，它真的有大理石棺哦，是放在凯末尔纪念馆的馆中间。边上的通道走进去才是博物馆的馆区。哦，那里面可以看到林墓啦，和中心的广场啦，展示的土耳其发展的历史啦，凯末尔的故事啦，以及还会看到蒋介石的照片。哦，来电哦是。如果对土耳其的历史、现代史有兴趣的话，这个地方倒是不妨一走啦，走一走哦。只不过园区很大，对你惹掐进大门要走很久才会走到它的前面的广场。到到了广场左转才是刚刚讲的好大的柱子的好大的大厅哦。所以这个一整个景点的花的时间还不少，因为给人装红哎哦。所以如果有去到安卡拉哦，那不妨去凯末的陵寝。走一下，看一下，看一看这个把土耳其从以前代理到现在的土耳其支付的一个故事。好了，那我们今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。